Gloria e Isa han vivido muchas cosas. Nos da gusto de verdad recibir en Estrellas de los Noventas a... ¡Qué sorpresa está la vida! Algunas buenas, otras malas, la mayoría interesantes, instructivas y genuinas. Y lo mejor, con el paso del tiempo, no han perdido la capacidad de asombro. Ni el sentido del humor. Y siguen hablando de corridito. Marisabel, por hablar de corridito. Gloria Angélica, por hablar de corridito. Isabel y Gloria, hablando de corridito. El podcast que no pierde el hilo. Bienvenidos a Hablando de Corridito. Tiquitín, tiquitín, tiquitín. Hablando de Corridito con Isabel y Gloria. Sí, señor. Oye, hola. Ya te extrañaba. Bienvenidos al Club de las Menopáusicas. Jesucristo, mi amparo. Isabel, ¿pertenecemos sí o no? Ah, 100%. 100%. ¿Es un tabú para ti? ¿Lo quieres negar? ¿Te parece que es algo desagradable de platicar ¿Qué? o algo así? ¿Que eres menopausia? ¡Ay, claro que no! ¿Qué, ¿Qué va a ser desagradable? ¿Ni qué ocho cuartos? Al contrario, es que... aparte... Eh. A ver, este, todo depende... Eso sí, cada quien habla de la feria como le ven ella. ¡Claro! A mí desde luego. no me fue mal. Me fue bien, este, ya hace muchísimo tiempo que soy menopáusica. Muchísimo, ¿eh? Yo... Estamos en el 20, yo empecé con la menopausia en el 14, 2014. Uh -huh. Y son como un par de años de que sí, no, no, sí, bochornos, horribles, tal y tal. Pero el problema es encontrar la dosis exacta para que te puedan balancear. Pero ya que encuentras eso, la vida es un carnaval. Carnaval, tanca. es que te voy a decir que... Con su abanico, es... pero es un carnaval. En, en, esta, en este mes, eh, en Puro Glow, hemos hablado de la menopausia desde varios ángulos, uh -huh. a la mayor profundidad que se pueda sin, sin tratar de ser especialistas en nada. Pero hoy queríamos acabar ese mes hablando nosotras de experiencias personales, de nuestra perspectiva acerca de la menopausia, de, de cómo a, a nosotros sí nos tocó escuchar, por lo pronto a mí, Isabel, innumerables ocasiones a señores de cierto pinche vieja menopáusica. ¿A que sí? A que sí, a que sí, sí. Qué feo, sí, señores. Sí, eso no está lindo porque, porque es una cosa natural que vivimos las mujeres, es una, es, pues bueno, es un ciclo de la vida, hay gente que es premenopáusica, lo cual quiere decir que desde muy chavitas tienen la menopausa. Ahí es donde, vuelvo a repetir, cada quien habla de la feria como lo ven ella. ¿Por qué? Porque la menopausia claro, claro. lo que te hace es que, es que ya eh, tus hormonas ya no funcionan como funcionaban. Entonces, cuando tienes 55 años, 54 y empieza a darte la menopausia, ya fuiste mamá y ya, ya acabaste de estar... Pues bueno, cómodo no es, no es bonito, no es, pero insisto, si te, ya cuando llegas al balance perfecto, este, la puedes llevar muy bien. Ahora, comprendo que hay gente que cuando son premenopáusicas están muy chavas para, para vivir todo esto de la menopausia, igual que los hombres que tienen la andropausia, entonces, sí, diga usted. Que yo no sé por qué cuando realmente son los síntomas molestos y todo, estás en climaterio, no en menopausia. Entonces nos podría, o sea, pues podrían decir, pinche vieja climateriosa. Climate, climate, <risa> pinche vieja con o cara de climaterio. O climateriunda, no sé. <risa> 
habría que hablar a la, a la Real Academia de la Lengua para que nos ah, digan cómo aplicarlo, ajá. pero pero en realidad los síntomas más molestos y todo ese proceso de es cambio es el climaterio, sí. ¿no? Cuando ya empiezas a notar auténticamente ya cambios en, en tu persona. Pero bueno, volviendo, volviendo al sentido, eh, digamos, insultoso, insultativo eh, u ofensivo que le daban esa ese sesgo a la palabra, ¿no? Era porque si estás, si eres una vieja menopáusica, quiere decir que estás de mal humor. ¿Histérica? Que eres una bruja, Ajá. escaldufa, y además, y me van a disculpar el francés, pero además mal, mal cogida. Porque, pues sí, supone, es que esa, ese es el, ¿no? hacia allá va el insulto, ¿eh? El insulto sí. es vieja, vieja histérica. Sí. Y qué mal atendida te tiene. Ya, el otro, mira, pero siento que ahí es... Eh, y no hay necesidad, ¿qué necesidad de andar insultando de esa manera? En algo tan natural que nos va a llegar a claro. todos. Que ojalá que pero estas mira. personas que, que, que le dijeron así de fuchi a, a la gente, no les llegue una menopausia muy fuerte, ¿verdad? Ni un climaterio de esos que se acuerde y diga qué mala persona fui en aquel entonces cuando yo dije una cosa <ríe> bueno, tan fea. Los hombres nunca lo van a vivir y son generalmente... Ahora, acuérdate que ya estamos entrando en, cada día más en esta, en esta etapa en la que nos corresponde ser políticamente correctos, ¿no? Y cuidar eh, este, los adjetivos que empleamos y cuándo los empleamos. Y, y definitivamente en esa categoría entra el, el desprecio horroroso hacia la pobre menopausia, que no es más que uno más de nuestros ciclos de vida, que nos está tocando vivir, Isabel. Pero mira, fíjate, yo... Les yo quiero recomendar, por cierto, a las personas cuando empiecen a tener los síntomas, sí anótenlos en algún lado. Yo no tuve el cuidado y a mí me cuesta un trabajo hacer cuentas de cuándo fue la última vez, cómo empezó a suceder y tú todos los Todo lo tengo anotado. Sí, ya sé. Todo lo tengo anotado, cuándo empezó el climaterio, cuándo me dejó de bajar, cuándo empezó a bajarte un poquito y de repente ya no, y entonces a veces sí, pero cuatro meses no. ¡Ella! ¡No! ¡Que crees todavía no! Entonces, va otra vez, este, todo. Y sientes que ya saliste de los calores, sí, ¿no? Y entonces, sí. porque vivías así con el, en, con el, el abanico. abanico. Al... A ver, aditamento importante de la menopausia, familia querida, independientemente de todo lo que vamos a hablar. Un abanico en la bolsa, siempre. 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 O ya, Hoy es el que día... le pones al celular, que le pones así al celular y sale un... Eh, ya sí, híjole, sí. Sirve poco. No Te, tengo una amiga, tengo una amiga. ¿Sirve poco? Ese chiquito sirve muy poco. <risa> tengo una amiga que entonces de repente, ¿por qué no? Le empiezan a entrar los calores. Pero claro, hay mujeres que no pueden tomar hormonas ni inyectarse hormonas porque tienen algún otro problema ginecológico que no les permite eh, usar las hormonas tan directamente. Entonces tienes que usar sí, tener... cremas, geles que no tengan tanta, pues, tanta hormona. Entonces, tengo una amiga que la pobre ginecológicamente está bien fastidiada y le da unos calores. Ya había pasado la menopausia y le regresó. Es que, a ver, no, entonces... Del climaterio y ahí está, como que va y viene, como que va y viene. Entonces, le dan unos bochornos, hija. Es que el bochorno, familia, el bochorno. El bochorno no es, ay, qué calor tengo. No, el bochorno te quema por dentro. El bochorno empieza de dentro para afuera. Sí. Es una sensación... Pero rápido. Sí, pero es... Híjale. Yo no sé tú. Yo fui de las que me cambié dos veces en la noche la pijama, por ejemplo. Y al día siguiente las sábanas, por ende. 
de lo sí. que yo sudaba. Ahora, yo tuve un esposo, tengo un esposo que fue muy audaz y tuvo la delicadeza, fíjate bien, de estudiar lo que era la menopausia porque... Me, Ay, qué, qué monada sí, de señor. la verdad fue encantador. Un día me lo comentó porque le dije, perdóname, pero... Un día junté a mi esposo, a mi hijo y a mi hija y les dije, les quiero decir una cosa. Estoy en el climaterio, estoy empezando a tenerme... Y voy a estar de muy mal, de muy mal humor, muy intolerante. Me exageré tantito. Muy intolerante. Necesito que me apapachen y me tengan muy consentida y me tengan y comprendan lo que estoy pasando porque esto no es fácil. Y fueron muy encantadores. Pero entonces ahí mi esposo dijo, pues sí, voy a, voy a averiguar. Y un día viendo la tele, porque eres muy televidente, pues creo que se topó como con un programa que hablaba un doctor de la menopausia y de todo lo que pasábamos las mujeres de la menopausia. Entonces yo lo veía a él muy mono y muy relajado. Y dije, pues qué mono y qué encantado. Entonces un día platicando le digo, oye amor, qué, qué buena onda, cómo has agarrado la onda. Me dijo, la verdad es que vi un programa y luego me documenté un poco de lo que era, la, y, y entiendo perfectamente por lo que estás pasando, lo cual me, aparte me parece que es heroico lo que estás pasando, y este pues nada más que comprenderte, mira qué cosa más mona. Qué, qué lindo, yo honestamente, hablando de las parejas que nos acompañan en el caminar de la vida, Isabel, sí. yo le dije a Carlos, se lo pedí, y mira, que, y mira que reconozco que a mí no me dieron unos síntomas bárbaros, horrorosos, ¿eh? O sea, sí la calor de repente y sí, pero así nunca me he tenido que quitar una pijama a medianoche. Nunca, o sea, nunca me he tenido que echar así como un bote de hielos en la cabeza o ese tipo de cosas. Nunca me ha dado tan duro. Y además, fíjate que yo he contado esta historia antes, pero, pero me gusta referirla porque soy de las personas que piensa que si sabes que algo te va a pasar... Está, ojalá estés lo mejor preparado posible. 100%. Entonces yo durante muchísimos años tuve eh, endometriosis y un doctor, mi ginecólogo en Miami, cuando vivía yo allá, él quería que yo a fuerza fuera mamá. Y entonces me acuerdo que yo estaba cerca, acercándome a los 40 años, me decía, Gloria, tienes mucha endometriosis, pero todavía es una oportunidad, te puedo atender para este, remover esto y, y que entonces tú todavía puedes ser madre hasta los cuarenta y tantos. Le dije, doctor, gracias, pero no es mi deseo ser mamá, ni no está entre mis planes, no, muchas gracias. Me dijo, bueno, no, sí, mira, piénsalo. Mira, lo único que te pasaría sería que te daría una, una, eh, una menopausia este, prematura. Y le dije, menos, ¡Ah! o sea, menos, porque entonces yo sí crecí, o sea, ya de, o sea, de joven adulto en adelante, sí pensaba y sí creía que las personas que decían que la menopausia era lo peor que te podía pasar, tenían razón. Y, y si sí pensaba que las personas menopáusicas eran unas histéricas horrorosas que les caían mal a todo el mundo, y yo dije, yo no quiero ser esa persona, entonces que me voy a preparar lo mejor que yo pueda. Y, por otro lado, mi mamá ni se enteró. Eh, la menopausia Fíjate de mi mamá, mi mamá fue... tampoco. tampoco. Mi mamá, pero ni la vio venir, ni la vio despedirse. No se enteró. Wow. Wow. Sí, qué bien. Wow. Muy bien. Y dicen, bien. falso, que es hereditario. Te diré. <risa> a ustedes cuatro. Te diré. No. Fíjate, Mimi, la pobre le quitaron la matriz, muy chava, entonces. No. Y, y ni así te la brincas. Y ni ¿eh? así te la brincas, pero. Eh, Porque aquí cabe mencionar que cuando te quitan, perdón, la, la matriz, dejas obviamente de menstruar ya para siempre. Sin embargo. 
cuando empiezan a escasear, que eso es lo que sucede con la menopausia, que empieza a bajar tu producción de estrógeno y de progesterona y de esas cosas, entonces es cuando empiezas a sufrir estos cambios en tu cuerpo que no te los vas a brincar aunque te hayan quitado la matriz. Buenas tardes. Qué bien explicado, Ana Angélica, qué bien explicado. Pero bueno, decías que tú te preparaste, eh, ¿en qué aspecto? ¿Te vitaminabas o te, te sí. instruiste? ¿En qué aspecto? ¿Cómo te preparaste? Sí. Bueno, lo primero que hice, y no, me canso de, y no me canso de platicarlo, Isa, es que estuve siempre pendiente como de las nuevas eh, descubrimientos o avances de, de la ciencia en términos de terapia de reemplazo hormonal. Porque, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque, como tú dijiste hace un momento, no todas las mujeres son... Eh, candidatas para tomar una terapia de reemplazo hormonal porque si tienes antecedentes de cáncer en tu familia y una serie de circunstancias que no me las sé. Pero eso lo determina tu doctor, ¿no? tu ginecólogo, pero si tu ginecólogo es un señor o señora que es una maravilla en su trabajo, pero que a lo mejor está tan cómodo con, con sus metodologías que a lo mejor no... Este, está tan interesado en lo nuevo como, por ejemplo, la terapia de hormonas bioidénticas, ¿no? Y entonces yo, en mi afán este siempre de estar ahí de metiche averiguando cosas, fue donde descubrí que había eso, porque yo decía, yo tengo que encontrar, sí un reemplazo, porque me, ah, porque a mí me decían, con la cantidad de cáncer que ha habido en la familia tuya, Gloria. Sí, claro. Está, yo creo que a ti no te va, o sea, no te pueden dar estrógenos ni nada de eso porque es muy peligroso. Yo decía, no, por favor, o sea, yo no quiero estar en, en esa situación, quiero encontrar cómo sí y qué sí puede suceder. Y entonces ahí, hace varios años, encontré los primeros indicios de este rollo de las hormonas bioidénticas. Son maravillosas, ¿eh? Maravillosas, ¿no? Y que aquí cabe mencionar que, obviamente, cuando hay antecedentes de cáncer en, en la familia de uno, las hormonas bioidénticas también pueden ser fabricadas o elaboradas con productos totalmente naturales, Correct. no sintéticas, Correct. datazo. Y ahí, por ejemplo, con todo el respeto para el ginecólogo que me atendió muchos años, él, cuando yo le decía todo esto, me decía, no, y no, y no, y no, y decía, o sea, no pretendo saber más que mi doctor, nunca jamás, para nada, pero sí quiero que me diga por lo menos, ya lo estudié, no me gustó, ¿por qué no me gustó? Yo lo que sentía era que no estaba abierto a, a, una, a una opción Yo creo que es eso, natural ¿eh? para mí. Y entonces ahí fue donde me cambié de ginecólogo, claro. Isabel, que es tan importante, porque tu ginecólogo es como tu otro esposo, yo creo. No, no, tu ginecólogo es, o sea, mira, yo mi ginecólogo, el cual adoro, Eduardo Ibarrola. Yo también Eduardo Ibarrola de nombre. Eduardo Ibarrola de Joaquín nombre. González Bracamontes, hola. Hola, hola, mi... ¿Tú crees que nos ve? No. Bueno. No, pero yo se lo voy a mandar. Me parece muy bien. Yo se... Ah, mira, buena idea, se lo voy a mandar a él. Eduardo, tú dices, ¿qué sucede con Eduardo? Eduardo es cero alarmista, cero prooperaciones. Ajá. Este, y lo que le sugieras, vas, no pasa nada. Yo, por ejemplo, las bioidénticas, yo, me la, yo la, supe de otro doctor, que era el que me las ponía, este, y él también las ponía y me dijo, bueno, pues si quieres ir con el otro no pasa nada, porque lo supo después, ¿no? Yo le conté, oye, me puse las bioidénticas, ah, pues yo también las pongo, ah, mira tú, pero no fue el típico de, no, te las pusieron mal, porque eso sucede, ¿estás de acuerdo? Te las pusieron mal y no te pusieron las correctas y no es así, de verdad, ah, 
me dejó. Es que son porcentajes, te ponen, a su cuenta, andas baja de estrógenos, ah, pues le meten más estrógeno y, y le bajan tantito a la progesterona, Exacto. o le suben al estradiol y a todas las demás, híjole, a mí me cambian a cada, no a cada rato, mentira, pero... Cada seis pero meses más o menos, ¿no? Según lo que arrojen mis a análisis, según, Isabel. A según, a según. En veces en sí veces. y en veces no. Mira, entonces, este, por ejemplo, tengo una parienta que tiene, <risa> que tiene una, una bolita, ginecológicamente hablando. Que le sube y le baja. No, esa es otra. Este, que entonces, si le dan estrógenos y estas cosas, puede que le crezca. Entonces ya. el doctor le dijo, yo no estoy a favor de que tomes nada, porque te va a hacer crecer esto y no te lo quiero operar porque no es necesario, está de muy buen tamaño. Hay formas naturales y, y ya, le recomendó dos, tres cosas. Entonces está abierto a que pueda haber otras formas de hacer las cosas. Eh, sí. No está cerrado en el, ah, no, o te pones esto o tomas esto o te opero. ¿Me entiendes lo que te digo? Y eso es muy agradecido. La verdad es muy agradecido cuando tienes un doctor que es muy abierto y, y, y que está informado y que, órale, te da la opción A, la B y la C. No se queda en el A y dice hasta ahí, gracias. Sí, no, entonces yo creo yo creo que hoy en día este es, es imperdonable que, que un médico de la salud, no, no más hay de la salud, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, que un pro, quise decir un profesional de la salud. Eso, muy bien, está bien, está bien. Quise decir un profesional de la salud y este eh, sí que estén la verdad, enteras. Pueden estar a favor y en contra, porque siempre habrá, ¿Sí? ¿no? Hombre, eso sí, y se agradece que también él te diga, mira, yo no soy este cuate, yo no te las voy a poner. Eh, en fin, una ¿La serie honestidad? de cosas. Porque, ¿La por ejemplo, este, este anterior médico mío, tan querido de mi corazón, cuyo nombre ese sí voy a omitir. omitir claro. Este, cuando yo le hablaba de, de las, de las hor hormonas bioidénticas él me decía que lo que habían eran unas cosas que se llaman unos pellets que te ponen. Entonces me decía, mira, Gloria, es que te voy a decir una cosa que es muy peligrosa. Me dijo, porque esos pellets que son unos, como un chip que te meten en la cadera, es, mira, abajo de la piel. es como una capsulita, de estas uh -huh. capsulitas que tomas de medicina, y ahí te ponen, esa, lo que tú dijiste, tanto de estrógenos con tanto de tanto y tanto de tanto, y te las ponen en las popochas, y esto va soltando... La sustancia a lo largo de un determinado Exacto. tiempo. Bueno, entonces lo que decía, por ejemplo, ese doctor, y por eso estaba tan en contra, me decía, no, Gloria, porque es que lo que están haciendo muchos médicos o pseudomédicos, que además ni siquiera son especialistas, porque obviamente dentro de la ginecología está pues el que se va a la especialista de la, re, la, la parte reproductiva, no la parte Exacto. geriátrica de la ginecología, que es la que nos anda correspondiendo a nosotros. No, no. Y ahorita vamos a Todavía ahí. no. Bonita. Claro que sí, Isabel, porque también es preventivo, o sea, nuestro cuerpo está aging, se está envejeciendo, sí, yo, y nuestras hormonas, y que, nuestros todos. No sé si Eduardo sea, este, porque es especialista, él ya no, él ya no recibe bebés, ni de esas cosas, él es especialista en hormonas. En, 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 y menopausia. En menopausia, en todo esto. Ah, pues por ahí es eso, ¿eh? Geriátrico. ¡Oh! Es que me suena fuerte. No, bueno, es que, perdón, Isa, 
¿Cómo te diría? Bueno, es una parte del parte. De, eh, pues sí, pues sí, pero es, es, una, es, es una parte de la medicina que, nos, que, nos, que no existió para nuestras mamás y que ahora les digo a todas las que nos estén escuchando, ojo con eso, porque claro que hay médicos especializados en ya, pues, este, todo el aparato reproductivo entrando en la tercera edad y pues en la fase donde ya pues, sirve para muy poquito, porque ya acabó. <risa> sirve para lo chamba. que sirve, ya está. Exactamente, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, este doctor me decía, y me hacía mucha gracia, porque además yo tengo muchas amigas, pero muchas requetertas, que sí se pusieron esa cosita, y él me decía, no, te la voy, a, por favor, me dice, te lo pido que ¿Pero no te la ¿Pero cuál era su argumento? Así. Me dice, es que además, entre otras cosas, le sale una cantidad de hormonas, y entonces estas chavas, señoras de 50, 40, 40 y altos, 50 y tantos, este, traen una revolución y un circo y el carnaval de las hormonas, y entonces les da un furor uterino, entonces están súper jaliosas, como quinceañeras, quieren sexo todo el tiempo, se sienten sexy, se sienten bien, y eso está... Y eso es antinatural, y eso no se me olvidó nunca porque yo dije, yo no me puedo dar el lujo de rifármela con los antecedentes este de mi familia y que y que una bomba de estrógenos me desbalancee y, y se convierta en otra cosa, sí, llamémosle cáncer. Total. Entonces, ¿qué era lo que me explicaba el doctor? Obviamente mi explicación, eh, para quien nos esté escuchando y diga, híjole, qué, 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 qué pobre explicación, creo que es lo suficientemente explicativa para no entrar en detalles que no me corresponde a mí decir, pero que sí nos dan un panorama general. De acuerdo, me parece, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, ay, sí, de acuerdo. Pero entonces existe esto del, del se llama pellet, ¿no? Se, se llama los pellets. pellets. Sí. Luego las biodénticas y luego pues lo, lo, lo que es más medicinal, tal vez, si quieres ponerlo así. Que sí, son pero, por ejemplo, las hormonas tomadas si no tienes estos riesgos que acaba de Decir, pero Gloria. voy a volver a la razón por la que me fui de mi doctor. A ver. Entonces, no me quiso poner los pellets, pero le decía yo, doctor, pero sí quiero una, una terapia, de, por favor, equilíbreme mis hormonitas, no quiero volverme loca, de por sí que no soy de carácter como muy ligerito que digamos, <risa> <risa> o sea, no, no vaya que yo no me conoce, no me está en la bruja del está viendo y no ve, doctor, que soy, no quiero ser la bruja del 77, güey. No quiero que me insulten y, ¿no? y me digan, pinche vieja clemitaresca, menopáusica. Exacto, no quiero eso, quiero ser un ser de luz. Entonces me mandó comprar unas alas. Exacto, ¿no? un poco. Ajá. Pero Isabel, ahí estuvo la bronca, porque ahí también obtuve otro dolor en mi corazón, porque me doy cuenta que el doctor... Lo de los pelos no me dolió porque dije, si él no cree en eso, me parece perfecto, me lo está pidiendo. Pero cuando él me dio una terapia, y aquí esa es otra luz roja que, que le quiero compartir a quienes nos están escuchando, uh -huh. es que me empezó a dar una terapia de estrógenos, pero sintéticos, Hello Kitty. Ay, Entonces, pues no, cuando, cuando ya sentí yo que algo no estaba bien, lo que sea. ¿Tuvo efectos en tu tarea, cuerpo? No tuvo efectos porque fue muy pronto, porque yo dije, esto no está padre. Y alguien, alguien que yo conozco, que también se dedica a la salud, pero no es un especialista, me, me dijo, ¿sabes qué? Perdóname lo que te están dando, esto es sintético. Y este y pues sabemos que tú no puedes tomar nada sintético, mano. Está muy pinche. Entonces ya fue donde me, me mudé de doctor, y ya Joaquín González Bacamontes me tiene al super tiro, entonces... Te vas a hacer tu, todos tus perfiles, ¿no? Tiroideos, este, hormonales, tinky frinky, todo el rollo. Él, con su increíble sabiduría y conocimientos, lo lee y determina 
la cremita que me mando a hacer, porque a mí, a, a mí me hacen una cremita. Especial para ti. Que, que es tópica, y entonces me la pongo ya sea aquí, o en, entre las piernas, o aquí, lo que sea, me la unto cada mañana al despertar, y este... Todas y las es... mañanas entra por mi ventana el señor sol, tiquitín, doy gran... Esa canción se la cantaba yo a mi hijo cuando me despertaba y le caía gordísima. Bueno, sí. <risa> ¿Por? Me choca ya, mamá. Hijito, la gente Oye, paga y... por escucharme cantar y tú me corres de tu cuarto. Exactamente, Isabel, esa es, es la ironía de la vida, no, es lo sí que es. viene siendo como en casa del herrero, hasta donde palo, ¿no? Muy Todo bien. eso. A ver, entonces. Y ya, entonces, bueno, ya finalmente he llegado desde hace ya como tres o cuatro años a esta, a esta cosa, y mucha gente me pregunta, Isabel, todas las mujeres nos comunicamos acerca de todas. que nos funciona y que no, uh -huh. pero que lo yo me acuerdo que a ti te ponían una pomada de camote, ¿te acuerdas? Camote, esa era una cuando estaba en el climaterio, ¡bah! Como la pasé de mar, estábamos haciendo netas Malísimo. justo, ¿te acuerdas? Exacto, me acuerdo que te, ¡Oh! que te ponías tu, que, tu... Ahora sí que te ponías tu camote. Ahora sí que le daba camote. <risa> este, sí, me ayudó bastante, <risa> me ayudó bastante, y luego ahorita uso un, un gel que no es tan efectivo como el tuyo, fíjate que voy a preguntar, porque me gustaría okay. que me hicieran uno más personalizado, más para mí. Es que... Y a eso, es por eso, de, de ahí su nombre verdadero, tiene que ser que sean bioidénticas para que para que sean idénticas a, a tu al origen de tu del porcentaje que te, que te conviene tener en la edad en la que estás. Ahora, entonces, volviendo a, a los mitos de la, de la menopausia, Isa, pues sí, es que la menopausia no es una enfermedad, no se quita. Oye, todos llegamos ahí. Con más síntomas, con menos síntomas, con un más calor, con menos calor, con más resequedad, con menos resequedad. Todas llegamos ahí en nuestra tercera y cuarta edad. Hello. Exacto. Ahora bien, dicen que es cosa de viejas. Pues, hombre, tantito sí, porque es porque nos estamos haciendo mayores y tal. Ya lo dije, que porque pues ya no vamos a tener, ya no nos vamos a estar reproduciendo. Entonces ya esto dice, bueno, pues vamos cerrando la fabriquita, ¿verdad? Ya no necesitas que te aventemos tanta, ¿no? Este, tan, tan, tantas hormonas y todo el rollo. Pero lo que sí me parece muy importante que abordemos, Isa, con toda la apertura de mente que nosotras no, tenemos, caso, sí. es la vida sexual en la menopausia. Porque hay, un, hay cosas que suceden. Una de ellas es que se reseca la situación. Pues sí. Se reseca, se re... pero... Sí. No, se reseca. Se reseca ¿Qué ibas y, a decir? claro, y este... El, se adelgaza la cosita. El líbido se va de viaje muy, muy lejos. Muy, muy lejos. Ok. Bien. Vamos, vámonos por partes. Sí. Entonces, bueno, se reseca la situación. Mucho. La libido, la libido no está a todo lo que da y... Por otro lado, tenemos este, que efectivamente la, la zona se vuelve más delgadita y entonces más sensible y no necesariamente siente más, sino que le duele más cuando no está adecuadamente lubricada. Y a mí me parece que todo eso, vuelvo a mi necedad esta que tanto digo, no es que no es necedad. Si ya sabes que te va a pasar, ¿cómo lo quieres emprender? ¿Cómo lo quieres enfrentar y cómo lo vas a resolver? Entonces, pues bueno, la libido, hombre, hay que echarle la manita, hay que estar voluntariamente, ¿no? Pensando, este, 
sabroseándonos ideas, dejando que la fantasía fluya. Sabroseándonos para que también... Sabroseándose a las personas, Ajá. a las unas mismas y al, y al prójimo que nos acompaña. Como dice Silvita, que me prójima. gusta muchísimo, dice, haciéndonos un homenaje. Exactamente, para, ¿no? Pues, más que nada es para, como para provocar, como para... Eh, tiene una palabra que no me llega. Este, santo que no es visto, santo que no es. Incentivar, puede ser. Bar, sí. Ajá, sí. Incentivar. Este, por supuesto que también para este tipo de planteamiento que acaba de ser Gloria, hay hoy día, gracias a Dios o oh, gracias, una cantidad de geles maravillosos. Sí. Que ayudan, que son divertidos, que aparte te hacen, pues bueno. Si tu pareja es, es de mente abierta, este, pues es muy divertido. Es muy divertido porque al final del día, bueno, pues me pones tú, te pongo yo, tiquitín, tiquitín. Y pues tal vez encuentras hasta una forma diferente de, de tener relaciones y de, y de acercarte y de, y de que es, en este caso tu pareja sea una persona con mucha delicadeza, con mucha paciencia y comprenda la situación. Porque no necesariamente y todos sabemos, y estamos hablando con, como personas adultas, el penetrar es la única manera en la que uno puede tener satisfacción. Pues, ¿Sabes qué? Estoy un poco ¿Por? seca. No, no está resbalando. ¡Ah! Vamos a otra. Espérate, un poquito, poquito, poquito. Sí, y además de todo, eh, digo, en términos generales, la pareja que nos acompaña será muy probablemente nuestro contemporáneo, para quien sea un poquito mayor, y también estará pasando por su propio momento del cual hablaremos en un programa directamente dedicado a, a ellos en ese momento de sus andropausias. Exacto, ¿Cómo no? Exacto. Ahora bien, pero, pero sí, pero sí es importante, porque decía, decía eh, Joaquín, mi, mi, mi médico, que el estar provocar y provocar quiere decir de manera decidida y voluntaria. Consciente. O sea, de, de, consciente. O sea, ponerlo casi que en tu agenda, decir, yo no dejo de ser un ser sexual. Como quieras, como te guste, con quien te guste, hay muchas maneras de ser sexual y tú practica las que tú quieras, pero, pero además ese eh, va, va a traer alegría a tu vida, te va a mantener... Eh, y te va a mantener en, en contacto justamente con una parte muy hermosa de nosotros, que es nuestro auto, el, el amor que nos tenemos a nosotros mismos, el respeto que nos tenemos, y si nos sentimos personas capaces de gozar sexualmente, también nos sentimos más bonitas. Es, viene junto con pegado. Oye, y gozar sexualmente en esta edad, en nuestra edad, que esto es... Que siempre es posible. Maravilloso, que sí, pero aparte claro. es maravilloso porque... Yo no sé nuestras mamás, pero yo sé, yo sé de muchas tías y de gente cercana que me decían, no, hombre, yo ya cuando cumplí los 60, olvídate. Y éramos roomies, este, ¿sabes? Y, y, y bueno, que no está mal. Y, y lograron tener su matrimonio magnífico, magnífico, pero que no estamos exentas de poder tener una vida sexual claro. linda, satisfactoria, bonita y en la madurez. ¿Qué más pedimos? Por supuesto, pero necesita que haya una intención específica que digas, o sea, yo lo tengo que provocar. O sea, no, no, no es como que haya amanecí, disculpen ustedes. Exacto, amanecí, estoy mojada. Pero pues, pues sí, pero me hice pipí. Hice <risa> <risa> el otro día me hice pipí. ¿Estás hablando en serio? 
<ríe> sí, soñé que estaba haciendo vivir. Ah, esas cosas pasan. Bueno, no, volviendo al tema. Entonces, mantenernos seres sexuales, sexuales comenzando desde, por supuesto, las fantasías, ¿no? Las intenciones, las acciones, las provocaciones, es algo que es increíblemente este, satisfactorio, recomendado por los médicos y además agradecidísimo. Por, por, posible desde luego, pero además muy agradecido por la pareja que tienes, porque, porque luego llega ese momento donde tú decías, se vuelven roomies, porque los dos empiezan a ser patos, a él le dio tantita flojera también, ¿eh? También a ellos les da flojera, ¿eh? Sí. Y creen que no. Sí, sí. Este, y o a ti dices, ay, bueno, no, hoy no, hoy no, hoy no, y te haces güey, y los dos, ya, ¿no? Están roncando. Exacto. Pero si justamente este, existe este acuerdo además, que puede ser más de un lado que del otro, tampoco pasa nada. Las cosas son más hermosas y existe esta reconfiguración de la relación de una pareja que lle llevando mucho o poco tiempo juntos, pero sí hablando de, de la etapa madura, en donde, en donde manejan sus cosas y replantean cómo quieren llevar la, la situación. No claro que, porque aquella persona que crea que el ejemplo de la, de la mujer que lleva 30 años casada con, este, con su esposo y, y pues sí, ya no tienen mucho que ver y a lo mejor ya, ya, ya le da un poco de flojerita o hasta ni le gusta o, y a él tampoco. Es porque, lo, porque se tiene que reconfigurar y reinventar el cómo les funciona, el cómo sí les funciona en esta etapa que están viviendo juntos. De acuerdo. Digo yo. De acuerdo, pero esa es una... Esa es una como bien dices, una voluntad de los dos. Porque en esa carreta no nada más jala uno, tiene que jalar los dos. Y si no jalan los dos es un poquito más complicado, la verdad. Pero eh, sería lo ideal, sin duda alguna, es lo ideal el poder tener esta, este, esta reinvención en donde tú te, te provoques, te ocupes y, 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 y sobre todo estés convencido de que es algo que puedes lograr llegar a tener, porque estamos hablando de que si nos escucha la gente que llevan 20, 25, 30 años de casados, muy probablemente está pasando esto que nos estamos contando, ¿me entiendes? Sí, claro. Y entonces, este pues nada, verlo con la filosofía de la, de la vida y decir, ¡Bienvenidos al Club de la Menopausia! ¡El único club donde no existen las reglas! <risa> ¡Oye, está muy bonito el término! ¿Sí? ¿No? Sí, está cool. Y dentro de que sí hay algunas reglas, pues que sean las que nos convienen a nosotros, como siempre, que esas las que queremos. ¿no? Claro. Entonces, concluyendo un poco, sería eh, preguntarle a su doctor primero y darte cuenta si estás contenta con el doctor con el que estás. Ah, uh. ¿Por qué? Porque a veces ya llevas tanto tiempo con este mismo doctor que, ay, qué barbaridad, o qué flojera salir a conocer un doctor nuevo y entonces volverla a contar de mis... No, yo creo que si estás en esta actitud en que estamos planteando de decir, quiero tener una, una, una relación eh, conmigo y con mi pareja, eh, pues que todavía tengamos estas actividades maravillosas sexuales, este, si quiero tener una vida divertida, pero toda, sin ser la vieja gruñona, la vieja malhumorada, la que no sé qué, la que no sé qué, pues échale ganas. Échale ganas, hay solución, hay buen camino, nada más encuentra la fórmula que te funciona, el doctor que te funcione, y, y ya. Pero además, 
mira, yo no sé qué tantas buenas anécdotas tengas tú con el tema de la marmopsia. Yo quiero decirte que para mí ha sido una delicia no tenerme que preocupar mes con mes de esa cosa. A mí sí me encantó. O sea, siento que el, los bochornos y todo eso ha sido un buen precio para pagar con tal de no tener esa cosa cada mes. Ah, yo también. Eso sí me quedo. Ah, yo también. ¿Verdad? Estoy muy feliz de vivir en el mundo del club de las menopáusicas que no tenemos reglas. Sí, señor. Exactamente. ¿Y qué crees? Y si viviéramos en la India, Isabel, nos harían una fiesta, porque ahí sí, para que veas, se celebra el sí. comienzo de una nueva etapa. Es cuestión de óptica, hombre. Así como te celebran también cuando te baja, hacen todo sí. un festejo. Este, deberíamos, de, fíjate, debería de ser algo que, te, que debería de ser de celebración. Claro, es como que ya cumpliste, bueno, y obviamente a lo mejor es para las mamás, no sé, pero porque pues, insisto, tiene que ver con, con la función única de la mujer de poderse reproducir, de poder dar vida, pues. De acuerdo, de acuerdo. Oye, ¿No? ¿y hablabas no sé. de los productos? Estábamos hablando... Ah, pues es que lo que pasa es que también cambia un chorro, cambia un chorro... Eh, el pH de la los piel, todo, ¿no? Vamos teniendo que encontrar también productos que estén exprofeso creados para nuestras pieles, Isabel. Porque Total, la verdad sí. es que la, hijo, la cara se nota cañón, ¿no? Entonces una cosa, así como hay cremas para cuando, está, cuando eres adolescente que te están empezando a salir los granitos, entonces tienes puntitos, no sé qué, entonces luego pasas a la edad en la que estás, pues en todo estás bien, en cuanto a resequedad, en cuanto a humectación, en cuanto entonces es otro tipo de piel. Cuando estás embarazada tienes que usar otro tipo de cremas porque tienes tu pH y tu piel está diferente. Evidentemente cuando estás en la menopausia eh, tienes que tener cremas especializadas para eso. Este mes quisiéramos darle las gracias a Neobadiol de Vichy porque ellos nos han ayudado y patrocinado para que tengamos estas cuatro videos especiales dentro de Puro Glow, Exacto. incluido hablando de corridito y hablar acerca de la menopausia como, como, como la parte linda de la vida que es, ¿no? Y, y, este, y además, si es un producto que hay que mencionarlo, Isabel, su formulación está hecha exprofeso para pieles maduras de mujeres en, 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 en menopausia. menopausia. ¿Ya los empezaste a usar o nomás te acaban de no, llegar? No, 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 ya los empecé a usar. Este es cuello y contorno facial. Esta parte de aquí, que esta, para mí es la que primero dijo, con permiso, ya me voy. Claro, esto de aquí. Aquí es donde se me ha caído esto. Sí, sí. esto de aquí. Aparte de que encontramos, bueno, me, tú me la presentaste, de hecho, una, una chava que hace unos, te enseña Increíble, cómo ponerte las cremas, cómo sí. hacer para que... Y, y ha sido maravilloso, la verdad es que yo he trabajado mucho con estas cremas y este tratamiento de esta chava, la forma de ponerte las cremas, que es una maravilla. Y sí, sí el pues, masaje facial. Sí. Que Muchas está, gracias de veras a, a, a Vichy, porque tener estos productos siempre es muy agradecido que, que se ocupen y se preocupen por las mujeres hasta en este, hasta en este aspecto, ¿no? en, el, en, el, en este trance... Que como dices tú, yo claro. lo honro y lo bendigo. La verdad es que estoy muy 100%, feliz. ¿no? Por supuesto. Y también, este pues, vamos modificando muchas cosas, Isabel. No sé, yo he modificado mucho mi forma de, de, 
de vestirme. Si está muy bonito, pero está, está incómodo, es algo que yo ya no voy a usar. O sea, que siento que, que la menopausia trae consigo también esto de liberarte, este, aceptarte, quererte como eres, privilegiar tu bienestar, tu comodidad, tu alegría. ¿no? Es que la menopausia ¿No viene con esta madurez tan maravillosa que Gloria y yo, por ello, hicimos este podcast porque creemos que estamos en esta etapa de la vida y en esta etapa, en, este, en esta parte del siglo donde tener nuestra edad es una cosa preciosa, una cosa donde hemos descubierto una, una paz, una tranquilidad, una honestidad con nosotras mismas, un ser muy netas con nosotras mismas y esto, esto va junto de la mano, la menopausia y la madurez. Y, 100%. Entonces, pues sí. qué agradecido. Eh, totalmente, totalmente. Ya, ya hemos hablado bastante de, de, de la parte médica, hemos hablado un poquito acerca de la belleza, hablemos de la amistad y de, y de, y de, lo, que, y de lo que enriquece nuestra vida en esta etapa, Isabel. De la amistad y lo que enriquece para mí es primordial. Yo hoy en día lo más importante que tengo, eh, y fíjate, justamente hoy en la mañana, yo en la mañana <ríe> le dedico 45 minutos a lo más importante que tengo en la vida que soy yo. Entonces, eh, me levanto, hago mis estiramientos, que ya hemos hablado tú y yo muchísimo de los estiramientos. Sí. Este, y hoy, justamente cuando estaba en los agradecimientos, yo agradecía profundamente el ser una mujer, hoy, a mis 61, eh, con esta claridad de lo que quiero, con esta claridad de lo que necesito, con esta claridad de que para mí hoy lo más importante es mi familia, mis amistades, y con las que tengo estoy feliz, ¿me entiendes? No quiero salir a la calle a buscar a nadie más. Si llegan y aparecen, muy bien, pero las que tengo me hacen inmensamente feliz, me llenan el alma, me llenan la vida, para mí son primordiales. Claro. Y, por supuesto, este, yo misma. Trabajar en mí, este, meditar, que ha sido de las cosas increíbles que yo he encontrado en, la, en, 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 este, en este resguardo de, de, de estar en, en casa resguardados para mí la yoga y la meditación han sido wow sobre todo la meditación la meditación me ha me ha, me ha transformado en muchas cosas no soy la clavada que medito todo el día no pero sí le he encontrado un lado súper padre y súper positivo entonces y por supuesto ser agradecidos la gratitud es de las cosas más hermosas del mundo que te da Luz, te da paz, te da, te da certeza, te da, te da vida. ¿Por qué no le cambiamos entonces la frase a, en, en vez de pinche vieja menopáusica, divina vieja menopáusica? <risa> dichosa tú que eres menopáusica. Eso Exactamente, es que que dichosa tú. Dichosa que tú que eres que, menopáusica. Que ya has andado este camino, ¿no? Que ya este, estás... ¿Sabes por Como qué? Yo digo siempre. Claro, es que eso es honrar, eso es honrar claro. lo que estamos haciendo, lo que acabas de decir, que en la India te hacen todo un festejo, es que estás honrando la vida de alguien. Claro. Me parece precioso. De hecho, el 18 no, de y... octubre fue el día de la menopausia. Exactamente, tiene su día como, ya todo, ya, ya ya todo, todo tiene su día, día Isabel. Yo, yo ya voy a poner un día que sea de Isabel. Mira, por ejemplo, ¿no? ¿Pero internacional o qué? Claro. Claro, que se festeja en el mundo. ¿Qué te pasa? 
Oye, Isabel, ¿no tienes alguna anécdota de alguna tía, tú que siempre todas tus tías han dejado una huella en toda en todo <risa> en todo mi vivir, ¿verdad? Este, sí. no, pues te digo, las tías que ya me decían una tía, decía, yo ya vivo con mi roomie desde hace muchos años. Sí. Que yo creo que no es lo ideal para 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 el resto de la vida. Ojo, que si te adaptas a estar con tu roomie y eres muy feliz, bravo por ti, ¿eh? Ella era muy feliz. Está bien, está bien, viviendo así. ¿Y él? ¿Y él? Pues yo creo que él se hacía sus, sus este, homenajes, ¿verdad? Y ella también piensa. Así yo. mismo, bueno, pero todo, bueno, sí, ok. Puede ser, pienso yo. No lo sé, fíjate, no tengo así como la anécdota de las... Es que es un tema que no crees que hablaban mucho las señoras de entonces. Claro que no, tienes toda la razón, no, no, no se hablaba. No. Es que, bueno, y mi familia, ¿a qué cuadrada, qué cuadradencia? No lo digo como una crítica, pero definitivamente en retrospectiva, ¿cuánto me perdí de saber de la vida de mi mamá, de, mis de mi abuelita, de mis tías, abuelas? Que la verdad es que también les tocó... Dentro de que eran personas súper tradicionales y, y, este, y muy conservadoras, también hicieron cosas eh, bien atrevidas, como cruzarse del otro lado a trabajar en Estados Unidos y cosas de esas. Entonces, sí, yo creo que como nos faltó en la familia mía sentarnos a platicar de la vida abiertamente, este, compartiendo las experiencias, dejando pues huella. Pues estás muy a tiempo de preguntarle a tu mamá que tú todavía tienes la gran bendición de tener a tu mamá, siéntate y platica con ella de eso, te verás reencontrarte. Pues ella dice que no se acuerda de nada. Se va a acordar, si le empiezas a, 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 a remover tantito, es cuestión de remover y hacerle así al, 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 al disco duro que hay dentro, porque lo, lo tiene. Oye, y a las que no, y a las que no, han, no están en menopausia todavía, una recomendación, ya, ya a mí ya no me tocó usarlo, la verdad que no, pero todas mis amigas, sobrinas, etcétera, personal, que no solamente saben que, que, que me interesa tanto el tema ambiental, sino que pues todo lo que sea como novedad y que sí funcione y tal. O sea, la copa menstrual no es algo eh, solamente para hippies, como el otro día escuché a alguien decir. Es una solución espectacular, higiénica, es la, económica. Es, es la que te pones en la vagina eh, y, y, y te la dejas adentro. ¿Cómo es? Yo no sé cómo es. Ah, ¿qué crees? Yo tampoco, Isabel, ah. pero, pero, o sea, a lo que voy es que todas, insisto, de veras, ¿eh? toda la gente que me rodea, que todavía está en, en esto, que la están usando, y mira, Ale, la que trabaja conmigo, mis sobrinas, muchas amigas, es la maravilla, Reni, mi amiga que está en las últimas, pero todavía le tocó estrenarla, dice, mira, todo lo que nos hemos ahorrado, y, y no solamente en el gasto de comprar eh, tampones y, y, y eso, ¿no? Sino además la contaminación ambiental, la guacalencia de andar con ese tambacha ahí asqueroso. O sea, esto es lo más higiénico, sencillo, rápido. Vas, entras al baño, enjuagas, te pones tiqui, 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 boing, boing, te fuiste. Qué bien. Bueno, Isita, pues entonces nosotras, este, dignas miembros del club. Muy honradas de ser pertenecientes y casi presidentas y secretarias de, de este maravilloso club de la menopausia, porque ahí ya no hay reglas. Pero ¿sabes qué, Isabel? ¿Qué te parece si mandamos a hacer como una pequeña tarjetita que diga bienvenida al club y se las damos a nuestras amigas cuando lleguen? Con las indicaciones 
indispensables. Ah, que el otro día, en, en otro video... Eso, 10 puntos atrás. Muy bien. Ah, buena idea, es, vamos a exactamente. hacerlo. Exactamente. Exacto, ese video ya está en puro glow, subió hace dos semanas más o menos y son como las recomendaciones, las netas y los mitos acerca de la menopausia, lo pueden, lo pueden ustedes ver. Muy bien, familia querida, no olviden dar like, no olviden compartir, no, no olviden mandar sus recomendaciones y no olviden que se los agradecemos todos los días. Muchas gracias, hasta el lunes que entra. Gloria, te quiero. Adiós, Isita, te quiero. Bye, bye, próxima semana. Qué bueno que todavía seguimos hablando de corridito, ¿no? Escúchenos en nuestro próximo episodio. Conducción, Gloria Calzada, Gloria Calzada e Isabel Lascuray. Isabel Lascuray. Producción y voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Un podcast de finísimos.com. Isabel y Gloria, hablando de corridito.